0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan Fuhr von der Hamburger Morgenpost und Sie hören eine neue Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Heute bin ich zu Gast in der Asklepios Klinik Nord Heidberg in Hamburg, genauer gesagt auf der hals nasen ohren die HNO-Station ist eine der führenden Kliniken in Norddeutschland, wenn es um Hörimplantate, unter anderem das Cochlea-Implantat geht. Unser Thema heute ist also das Hören. Mein Gesprächspartner ist Oberarzt Dr. Oliver Niklaus. Hallo Herr Dr. Niklaus, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Wollen wir vielleicht für unsere Podcast-Hörer als erstes einmal einen kurzen Überblick darüber geben, was Sie auf der Hals-Nasen-Ohren-Station im Krankenhaus für Krankheitsbilder behandeln wahrscheinlich etwas anders als ähm, die Niederlassenden HNO
1: Ärzte. Ja, das ist richtig. Im Krankenhaus behandeln wir grundsätzlich alle Erkrankungen, die man so in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde behandelt. Aber Schwerpunkt sind sicher Krankheitsbilder, die entweder einen komplexen Therapieansatz benötigen, ähm, zum Beispiel Kopf-Hals-Karzinome, also Krebserkrankungen die dann laserschirurgische Eingriffe brauchen oder plastisch-rekonstruktive Operationen. Und häufig geht es dabei auch um interdisziplinäre Behandlungskonzepte. Bedeutet, dass eben mehrere Abteilungen im Krankenhaus beteiligt sind an der Therapie. Gerade hier im Nordheidberg haben wir ein sogenanntes Kopfzentrum, das heißt wir behandeln Patienten in Zusammenarbeit mit den Neurologen, Neurochirurgen, mundkiefer gesichtschirurgen und der Augenabteilung, um dann ein Therapiekonzept zu machen und um den Patienten und ihren Erkrankungen entsprechend gerecht zu werden. Dazu kommen dann auch Eingriffe bei Kindern zum Beispiel, wo wir hier mit der Kinderabteilung, mit der Pädiatrie und Kinderchirurgie zusammenarbeiten, um die kleinen Patienten zu versorgen. Wenn ich jetzt schon mitgezählt habe, haben wir, glaube
0: ich, sechs Themen für sechs zukünftige Podcasts, die wir gerne noch zusammen aufnehmen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Ohren vor allem mal mit der Schwerhörigkeit beschäftigen. Frage, ab wann gilt ein Mensch eigentlich als schwerhörig? Ich habe übrigens in der Vorbereitung auf unser Gespräch auch gelesen, dass wir genauso wie wir Sprache erlernen, können wir auch sie wieder verlernen. Und wenn ich da nochmal ein Zitat von Immanuel Kant anbringen darf, der hat nämlich gesagt oder soll gesagt haben, nicht sehen können, trennt uns von den Dingen, nicht hören können von den Menschen. Also wenn wir unsere Umgebung gar nicht mehr verstehen, hat das auch Auswirkungen auf unsere
1: Kommunikation. Ganz klar. Zumindest in in unserer Stadt, in unserem Leben, ist es häufig so, dass wir auf das Hören uns doch sehr stark verlassen. Die Frage war, ab wann gilt ein Mensch als schwerhörig? Da gibt es natürlich Definitionen zu. Grundsätzlich würde ich sagen, im Wortsinn ist jeder Mensch schwerhörig, der das, was er hören möchte, aus irgendwelchen Gründen nur schlecht oder gar nicht hören kann. Das kann vorübergehend sein oder dauerhaft aber natürlich grenzt es sich dadurch deutlich ab von den Dingen, die wir nicht hören wollen. Das kann also auch eine Schwerhörigkeit sein. Aber in dem Fall geht es darum, ich möchte etwas hören und kann es nicht ausreichend hören. Und da kommen wir ins Spiel, um dort möglichst Behandlungen anzubieten, die das wieder verbessern können. Ich habe auch gelesen, es sind In Deutschland 15 bis 16 Millionen Deutsche,
0: die an Schwerhörigkeit leiden. Das sind fast 20 Prozent aller Deutschen.
1: Kann man sagen, Schwerhörigkeit ist somit also auch schon fast eine Volkskrankheit? Bei einer Volkskrankheit geht es ja darum, dass nicht nur viele Menschen... ähm, davon beschwert sind, sondern dass es auch eine Erkrankung ist, die durch unsere Lebensweise ähm, beeinflusst wird. Und da wird häufig gesagt, ja, unsere Umgebung, unsere Umwelt sei heute viel lauter geworden und im Beruf hätte man viel mehr Lärm. Wahrscheinlich ist es so, dass im Berufsleben der Lärm gar nicht mehr so die die Hauptkomponente darstellt. Also haben wir schon ähm, sehr viel Rücksicht oder nehmen wir sehr viel Rücksicht und versuchen, die Arbeitnehmer deutlich zu schützen. Dafür haben wir im privaten Bereich aber natürlich viel mehr Lärmquellen, was auch dazu führt, dass es häufig schon viel früher zu behandlungsbedürftigen Schwerhörigkeiten kommt und junge Menschen auch zu uns kommen, die unter Umständen schon mittel- bis hochgradige Schwerhörigkeiten haben. Also ja, es ist zumindest eine weit verbreitete Erkrankung und und viele Menschen, die, die darunter auch leiden und entsprechend zu uns kommen. Und Ungefähr auch 1400 Kinder werden auch schon schwerhörig geboren. Da hat sich natürlich auch viel getan in den letzten Jahrzehnten. Standardisiert wird heutzutage in neugeborenen Hörscreening durchgeführt. Wir wollen vermeiden, dass Kinder die ersten Lebensjahre verbringen mit schon einer hochgradigen Schwerhörigkeit oder gar einer Ertaubung. Das heißt, dieses Hörscreening, was schon in den ersten Lebenswochen durchgeführt wird, führt dazu, dass wir eben sehr früh erkennen, ob ein Kind eine behandlungsbedürftige Schwerhörigkeit hat, um dann auch schnell entsprechend aktiv werden zu können. Kann man da auch Hörtests machen mit den Babys? ja? Man kann schon mit Babys Hörtests machen. Es gibt objektive Messverfahren. Eine Hirnstamm-Audiometrie sagt man dazu. Da werden wenige Elektroden auf die Stirn geklebt. Und man kann dann über sehr viele Klickreize quasi eine kleine Hirnstromableitung machen. Und feststellen, welche der Signale, die da ankommen, tatsächlich auf die Hörbahn zurückzuführen sind, sodass man schon beim Säugling objektiv einen Hörtest durchführen kann. Sogar in verschiedenen Frequenzen aufgeteilt, sodass man bei einer vielleicht durch ein Hörgerät behandlungsbedürftigen Schwerhörigkeit auch direkt auf Basis dieses Tests ein Hörgerät anpassen kann. Gehört das zum Standard bei Neugeborenen mittlerweile oder beim Neugeborenen-Screening wird zuerst eine Messung gemacht, die nennt sich Otoakustische Emissionen. Das ist eine ganz einfache, schnell durchführbare Messung. Wenn die unauffällig ist, dann ist das in Ordnung. Dann kann man sagen, dass das Kind mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest eine ordentliche Hörschwelle hat. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann kann man tatsächlich auch direkt zu so eine Bera-Untersuchung durchführen. Auch da gibt es ein Screening-Gerät was uns dann schon Auskunft darüber gibt, ob das grundsätzlich in Ordnung ist. Wenn das nicht reicht, gibt es auch Kinder, die wir in Narkose ähm, so einem Hörtest unterziehen, bei der dann auch sichergestellt werden kann, dass die Gehörgänge frei sind, dass die Mittelohren in Ordnung sind. Das heißt, man macht dann auch eine Ohrmikroskopie mit und äh, kontrolliert das, bevor die Messung durchgeführt wird, um eine sichere Aussage treffen zu können. Weil das Hören ja auch für Kinder sehr wichtig ist zum Erlernen der Sprache. Unser Ohr ist insofern ein interessantes Organ, dass es zwar von den anatomischen Strukturen im Ohr bei Geburt fertig einsatzbereit ist, aber der Weg vom Ohr zum Gehirn, die sogenannte Hörbahn, die bildet sich erst aus, wenn eine Stimulation da ist. Das bedeutet, wenn Kinder zur Welt kommen und kein funktionierendes Innenohr haben, dann wird auch der Weg zum Gehirn nicht ausgeprägt bzw. Das Gehirn nutzt diese Areale dann anderweitig. Es gibt eine sehr hohe Plastizität des Gehirns, sagt man dazu. Das heißt, der Körper ist in der Lage, nicht genutzte Hirnareale dafür zu nutzen, wofür er es eben braucht. Und die Hörbahn, die vorgesehen ist, um die Signale vom Weg oder auf dem Weg vom Ohr zum Gehirn zu B und verarbeiten, solange bis wir in der Hörende tatsächlich etwas verstehen, das bildet sich eben erst aus, wenn tatsächlich Signale auch. Und deswegen ist es so wichtig, die Diagnose frühzeitig zu stellen und auch frühzeitig eine Behandlung zu beginnen.
0: Im fortgeschrittenen Alter gibt es eigentlich so Selbsttests, die ich machen kann. Also ich habe jetzt in in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich im Internet Hörtests gefunden. Das kann ja eigentlich nichts sein, oder?
1: Also... Grundsätzlich stimme ich Ihnen dazu. Ich habe natürlich auch schon einiges getestet und mir angeschaut. Es gibt auch Apps für Smartphone, die man nutzen kann, um selbst einen Hörtest durchzuführen. Alle diese Systeme haben natürlich ein zugrunde liegendes Manko. Weder das Gerät, auf dem ich das abspiele, noch die Kopfhörer, die ich verwende, um entsprechend den Test durchzuführen, sind in irgendeiner Weise standardisiert. Und das Entscheidende ist ja, hinterher auch eine Vergleichbarkeit zu haben, unter Umständen ein Hörgerät anzupassen auf Basis eines Hörtests. Und das können diese Selbsttests natürlich nicht leisten. Aber wer das Gefühl hat, tatsächlich eine Hörminderung zu haben, für den ist das vielleicht eine erste Möglichkeit herauszufinden, ist ein Ohr besser als das andere, bilde ich mir das ein oder ist tatsächlich eine Hörminderung da. Und dann kann das der Anlass sein, zum Hals-Nasen-Uhrenarzt äh, zu gehen oder äh, zu einer Akustikerin irgendwo einen Test machen zu lassen, um dann weitere Diagnostik zu betreiben. Aber merkt man eigentlich selber, dass man
0: schlechter hört? Also dieses das Schleichende ist doch auch mal so, mach den Fernseher nicht so laut. Du hörst schlecht, warum ist der Fernseher so laut? Oder ich habe dich gerufen, du hast mich nicht gehört. Man kriegt es vielleicht selber gar nicht so richtig im ersten Schritt
1: zumindest mal mit. Ja, genau. Also gerade dieser schleichende Verlauf, der bei bei vielen Patienten gerade auch im Rahmen der Altersschwerhörigkeit eine Rolle spielt, das kann durchaus sein, dass dann die Impulse eher von außen kommen. Fernseher zu laut, du hast mich wieder nicht verstanden, diese Vorwurfshaltung, die dann auch schnell entsteht. Das große Problem der Schwerhörigen, dass dass es immer mit Vorwurf oder ins Lächerliche gezogen wird, der hat es halt wieder nicht verstanden. Ganz ganz großes Problem für, für viele Schwerhörige, dass das dann auch so ins Lächerliche gezogen wird. Da kommen die Impulse von außen. Es gibt aber natürlich auch viele Patienten, die plötzlich das Hören verlieren oder die mir berichten, dass sie gerne Musik hören mit Kopfhörern und plötzlich auf einer Seite hat es nicht mehr funktioniert und dann drehen sie den Kopfhörer um, es ist aber immer noch dasselbe Ohr und dann so tatsächlich realisieren, auf einer Seite ist das Hören vielleicht plötzlich schlechter geworden und dann entsprechend meist allerdings auch sofort den Arzt aufsuchen, denn die Patienten, die schleichend das Hören verlieren, die schieben das natürlich auch gerne dann auf die lange Bank und warten, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Häufig dann vom Partner getrieben, ähm, eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Ja. Und wenn das Hören schlagartig weg ist, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, ist man so erschrocken, dass ja. man wahrscheinlich abends noch irgendwie in die Notaufnahme ja, ganz geht. Was oft. aber
0: vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man einen Hörsturz
1: hat oder vielleicht so. Ja. Grundsätzlich ist es immer noch einer der Notfälle in der HNO-Heilkunde. Wahrscheinlich müsste man nicht morgen um zwei damit in die Notaufnahme kommen, aber Sie haben recht, es ist teilweise so existenziell, existenziell bedrohlich, dass die Patienten tatsächlich äh, nachts auch noch in die Notaufnahme kommen und wir dann tatsächlich meistens auch sehr schnell eine Therapie beginnen, ähm, um diesem Hörsturz, diesem plötzlichen Hörverlust ja. entgegenzuwirken. Können Sie eigentlich Schwerhörig, also nicht eigentlich, Sie werden sicherlich
0: können, Schwerhörigkeit medizinisch mal erklären? Ja. Also was funktioniert da
1: nicht richtig im Ohr? Das ist tatsächlich insofern eine interessante Frage. Ich muss kurz ausholen, wie das Hören eigentlich funktioniert. Genau, da fangen wir vorne an. Ja. Damit wir auf die, auf die Schwerhörigkeit kommen. Grundsätzlich ist das so, dass unser Ohr sich einteilen lässt in das Außenohr, dann das Mittelohr und das Innenohr. Das heißt, der Schall kommt über die Ohrmuschel üblicherweise und den Gehörgang aus Trommelfell. Da findet so eine gewisse Vorverarbeitung statt, das heißt auch der Gehörgang und die Ohrmuschel spielen schon eine Rolle für das Richtungshören und eine gewisse Schallverstärkung tatsächlich bis zum Trommelfell. Und dann wird das Signal im Mittelohr oder der Schall im Mittelohr von Luftschall auf eine Schwingung übertragen. Dafür haben wir unsere Gehörknöchelchenkette, die in der Lage ist, den Luftschall vom Trommelfell aufzunehmen, in eine mechanische Schwingung umzuwandeln und dann auf die Flüssigkeitssäule im Innenohr zu übertragen. Und dort wird das Gehörte in elektrische Signale umgewandelt, einfach formuliert. Die Hartzellen im Innenohr sorgen dafür, dass eben dann diese Information über den Hörnerv und die verschiedenen Stationen der Hörbahn, die ich vorher kurz angerissen habe, ans Gehirn an die Hörrinde weitergeleitet wird und dort können wir das Gehörte verstehen. Und auf diesem Weg gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was nun zu einer Schwerhörigkeit führen kann. Das fängt an mit dem einfachen Ohrenschmalzpfropf. Ganz viele Menschen, vor allem auch im Pflegeheim zum Beispiel, ähm, leiden unter mittel- bis hochgradigen Schwerhörigkeiten und man kann ihnen leicht helfen, indem der hals nasen dann einmal hingeht und die Ohren sauber macht. Das kann schon zu einer deutlichen Besserung führen. Das ist tatsächlich auch sehr dankbar als hals nasen ohrenarzt wenn Patienten kommen und man kann ihnen sehr schnell, sehr gut helfen und das Hören wiederherstellen durch diese Blockadeentfernung. Im Mittelohr gibt es ganz unterschiedliche Erkrankungen, angefangen von Flüssigkeit im Mittelohr. Das ist wie ein Schalldämpfer, den man dann dort hat, was man auch leicht beheben kann durch einen kleinen Schnitt ins Trommelfell, Flüssigkeit absaugen. Das führt zu einer schnellen Besserung. Bis hin zu chronisch entzündlichen Erkrankungen im Mittelohr. Aber das Trommelfell muss dann, wieder genäht werden, dann, oder? Wir nähen das Trommelfell. Ja, aber ich nicht. An, das kann ja nicht. nicht. <lacht> Nein, man kann Achso. das Trommelfell flicken, eine also sogenannte ah. Tympanoplastik. Also man kann schon zerstörte Trommelfälle, zum Beispiel auch durch ein Explosionstrauma, zerstörte ja. Trommelfälle, wieder reparieren. Das machen wir ähm, operativ. Ähm, und bei diesen Tympanoplastiken werden verschiedene, meist körpereigene Materialien, etwas Knorpel oder Knorpelhaut, genommen um die Kontinuität des Trommelfells wieder zu rekonstruieren. Festnehmen kann man diese Transplantate aber nicht, sondern die werden in einer sogenannten Underlay-Technik quasi dem Rest des Trommelfells unterlegt, von außen mit Silikonfolie abgedeckt und dann dauert es einige Wochen, bis das einheilt. Aber in aller Regel kann man so wieder einen Trommelfellverschluss erreichen. So ein Trommelfell hat ähm, eine Fläche von circa zwei Quadratzentimetern, das heißt, es wird unter dem Mikroskop operiert. Und auch wenn das minimalinvasive Eingriffe sind, die wir eben unter großer Bildverstärkung operieren, ähm, nähen kann man in dieser Dimension tatsächlich nicht.
0: Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen
1: habe. Ich dachte gerade, wenn das Trommelfell reißt, muss man das doch zu einer Art Abschluss oder so. Genau. Das Trommelfell hat allerdings auch eine sehr hohe Selbstheilungstendenz. Das heißt, eine gute Wachstumsrate. Viele, auch große Löcher im Trommelfell, die durch eine Verletzung, durch ein Trauma entstanden sind, kann man auch einfach nur mit einer Silikonfolie schienen und dann halt das in relativ kurzer Zeit auch von allein wieder. Der Wundermensch. Allerdings. (lacht) Ist es
0: eigentlich möglich, bevor wir jetzt mal so richtig auf die Behandlungsmethoden vielleicht zu kommen, ist es eigentlich möglich,
1: Hörverlust zu 100% wiederherzustellen? Ich hatte ja gerade die Situation geschildert, Ohrenschmalz. Ähm, Ohrenschmalz, wenn er richtig gut eingepresst ist, kann tatsächlich zu einer funktionellen Ertaubung führen. Das heißt, Patienten, die auf einem Ohr noch normal hören und auf der anderen Seite den Gehörgang mit Ohrenschmalz und Q-Tip richtig zugestopft haben, so wie man so ein Kanonenrohr Mhm. gestopft hat früher, die empfinden das auch als Taubheit. Und dann kann man das Hören wieder vollständig herstellen, indem man das macht, dass man wieder sauber macht. Es gibt auch Mittelohrerkrankungen, zum Beispiel Otosklerose, bei denen man eine kleine Titanprothese einsetzt, um einen Teil der Gehörknöchelchenkette zu ersetzen. Und auch da ist es häufig möglich, das Hören wieder vollständig herzustellen, obwohl die Patienten vorher extrem schlecht bis gar nicht gehört haben. Wenn wir jetzt aber zur Innenohrschädigung kommen, also zum Beispiel die klassische Altersschwerhörigkeit, wo wir einen Hochtonhörverlust haben, oder tatsächlich nach Hörsturz, ähm, nach äh, Lärmtraumata ähm, oder auch entzündlichen Erkrankungen eine vollständige Ertaubung des Innenohrs, dann können wir zwar das Hören und Sprachverstehen mit einem Cochlea-Implantat wiederherstellen, ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass man das Hören zu 100 Prozent wiederherstellen kann. Da ist tatsächlich der Ansatz, dass wir vor allem uns auf das Sprachverstehen konzentrieren, dass die Patienten wieder in der Lage sind zu kommunizieren. Ähm, Und im Alltag gut zurechtzukommen. Aber wenn ich das sage, muss ich auch erwähnen, dass wir Patienten haben, die mit Begeisterung Musik machen und auch mit ihren Cochlea-Implantaten wieder mit Begeisterung Musik machen und Musik hören. Das heißt, wir können schon auch deutlich mehr als nur Sprache verstehen mit diesen Implantaten.
0: Sie haben das Cochlea-Implantat erwähnt. Sie gelten ja als eine der führenden Kliniken in Norddeutschland auf diesem Gebiet. Was ist dieses Implantat eigentlich? Es ist ja auch von außen zu sehen, habe ich
1: gelesen oder ich habe Bilder gesehen. Können Sie mal erklären, was das Implantat ist? Das Cochlea-Implantat ist eine Innenohrprothese, das heißt... Es übernimmt den Teil, den vorher das Außenohr und das Innenohr übernommen haben. Ich hatte vorher geschildert, wie dort die Schallwellen erst in mechanische Schwingung und dann in elektrische Signale übersetzt werden, um dem Gehirn dann zugeführt zu werden. Und das übernimmt das Cochlea-Implantat, wenn das Innenohr das nicht mehr kann. Das heißt, man braucht ein Mikrofon. Man braucht einen Prozessor, der diese Signale, die vom Mikrofon aufgenommen werden, dann entsprechend umwandelt und diese über eine Antenne an das Implantat, das eigentliche Cochlea-Implantat, weiterleitet. Und dieses Gerät hat dann ein Elektrodenkabel, was in die Hörschnecke eingeführt wird. Und auf diesem Kabel sind einzelne Elektrodenkontakte, die dann die elektrischen, elektrischen Signale an den Hörnerv weitergeben, der sie dann auch wieder wie vorher ans Gehirn weiterleitet. Der entscheidende Unterschied zum Hörgerät ist, dass diese Signale, die vom Cochlea-Implantat kommen, vom Gehirn erst wieder interpretiert werden müssen. Es muss gelernt werden, die Signale richtig zu interpretieren. Und deswegen ist es eben nicht so, dass man das Gerät einfach einschaltet, in Betrieb nimmt und sofort damit hören und verstehen kann. Es dauert meist einige Monate, bis man das Hören ausreichend wieder damit erlernt hat und die Funktion damit einsetzt. Das kann manchmal sehr schnell gehen. Es gibt Patienten, die nach drei oder vier Tagen schon erste Worte und Sätze verstehen. Das ist jedes Mal ähm, ergreifend, wenn das so schnell funktioniert. Mhm. Ähm, Aber ganz häufig ist es so, dass es doch zwei, drei Monate dauert, in denen intensiv Rehabilitation gemacht werden muss. Also Hörtraining sagen wir dazu. Und, Und da ist eine gewisse Motivation erforderlich, Aber es ist tatsächlich so, wenn Patienten über Monate oder teilweise Jahre mit einem oder sogar beiden Ohren nichts gehört haben, dann ist die Motivation natürlich auch groß, das Hören wieder zu erlangen.
0: Ich habe nämlich einmal gegoogelt, äh, Cochlea-Implantat und habe bei eBay Treffer gefunden. Und da habe ich einen kleinen Schreck gekriegt. Es waren allerdings dann hinterher in der Tat wirklich nur so Ratgeber, also Bücher, die man dann bekommen kann. Aber das ging dann genau in die Richtung Rehabilitation und und das Hören nochmal wieder neu erlernen. Als Sie mir
1: das geschrieben haben in der E-Mail, dachte ich, Sie hätten vielleicht einen günstigen Prozessor gefunden. Das wäre ja ganz interessant gewesen. Ich hatte zuerst, das habe ich in der Tat auch gedacht, huch, was ist das denn jetzt für ein Hausgebrauch? Aber das ist genau, das ist das Wesentliche. Ähm, Es ist so, dass wir hier in der Klinik die die Behandlung durchführen und auch diese Rehabilitation geleitet ähm, von unserem Team hier an der Klinik durchgeführt wird. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Die Operation an sich ist nur der Beginn der Behandlung, zugegebenermaßen der, vor dem die Patienten meistens die größten Bedenken haben. Aber Entscheidend eigentlich für die Funktion und für den Erfolg der Therapie ist das, was danach kommt, dieses Hörtraining und da gibt es ähm, ganz viel Hörtrainingsmaterial, was die Patienten auch von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben eine App entwickelt äh, für Smartphone, um direkt von Tag 1 an Hörtraining mit dem Cochlea-Implantat machen zu können. Man kann Signale direkt auf das Implantat einspielen. Sei es nun über, über eine Kabelverbindung oder auch über WLAN, über Bluetooth. Ähm, da sind diese Geräte schon sehr weit fortgeschritten, sodass man direkt mit seinem Implantat und einer entsprechenden App das Hören trainieren kann. Das fängt mit einfachen Geräuschen an und geht dann über Silbenanzahl in Sätzen bis hin zu Sprachverstehen und ähm, die fortgeschrittene Variante in dieser App, die funktioniert dann sogar mit äh, Hamburger Slang. Jane Mädel hat für uns den Text hier eingesprochen und, ähm, und hat auch ähm, ein eigenes Gedicht mit eingesprochen in, in Hamburg Dream Slang sozusagen. Sehr schön. Aber man muss das, also das, das
0: Hören komplett wieder neu erlernen, praktisch als wenn man
1: wieder als Kind das Hören lernt. Mhm. Wenn man länger taub gewesen ist. Es ist richtig, je länger man mit einem Ohr nichts gehört hat, desto länger dauert meistens zumindest auch das Hörtraining und der Wiedererwerb des Sprachverstehens mit so einem Cochlea-Implantat. Manchmal wird es verglichen mit dem Lernen einer Fremdsprache, allerdings, wie ich schon sagte, vom zeitlichen Rahmen her ist das nicht vergleichbar. Ich denke, es dauert deutlich länger, bis man Spanisch lernt, als jetzt unserer Erfahrung nach die Patienten brauchen, das Hören mit einem Cochlea-Implantat zu erlernen. Dazu kommt auch, dass wir Patienten versorgen bis über 90 Jahre ähm, und äh, und trotzdem lernen die in relativ kurzer Zeit das Hören mit dem Implantat. Auch da kann es mal etwas länger dauern, ähm, aber das ist tatsächlich auch von Patient zu Patientin ganz unterschiedlich, wie schnell es tatsächlich passiert. Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie hier ambulant die
0: Reha-Maßnahmen durchführen. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen, was genau wird mit dem Patienten, der vielleicht frisch operiert ist, dann gemacht
1: ja, ich sagte ja, dass die, die Operation nur der Beginn der Therapie ist und ähm, das ist tatsächlich der Fall. Nachdem die OP-Wunde gut verheilt ist, das Implantat ähm, gut abgeheilt ist, führen wir nach zwei bis drei Wochen die sogenannte Erstanpassung durch. Und dann geht es mit dem Hören tatsächlich los für den Patienten mit dem Cochlea-Implantat. Und ähm, da führen wir dann so an zwei bis drei Tagen erstes Hörtraining durch, da kommen die Logopädinnen ins Spiel, die logopädisch geführt Hörtraining machen von einfachen bis schweren Übungen, je nachdem wie weit der Patient schon ist. Ganz wichtig sind unsere Audiologinnen und Audiologen die das Gerät genau auf die Bedürfnisse des Patienten entsprechend anpassen und einstellen. Und je mehr er oder sie sich daran gewöhnt, desto mehr muss es dann auch nachgestellt werden, meist immer noch ein bisschen lauter gedreht werden, dass noch mehr Informationen entsprechend aufgenommen werden kann. und Im Einzelfall ist es auch hilfreich, dass eine psychologische Betreuung noch stattfindet, um die Patienten zu unterstützen in diesem Rehabilitationsprozess. Und dann kommen sie in immer größer werdenden Abständen, so nach vier Wochen, dann nach drei Monaten, nach sechs Monaten zum Nachstellen zu uns in die Klinik und bekommen zusätzlich dann in niedergelassenen logopädischen Praxen weitere Unterstützung im Verlauf des Hörtrainings, bis sie einen Stand erreichen, dass sie nur noch einmal im Jahr zur Nachsorge entsprechend zu uns kommen. Daran sieht man eben, dass das eine Teamaufgabe ist, für die es einen ganzen Klinikapparat tatsächlich braucht, die alle entsprechend da sind, um die Patienten optimal zu unterstützen. Nicht zuletzt muss man auch sagen, dass in der Zwischenzeit auch Hörakustiker und Hörakustikerinnen außerhalb der Klinik in der Lage sind, die Patienten zu unterstützen, wenn es zum Beispiel um Ersatzteile geht, um Prozessoraustausch. Das heißt, es muss auch nicht für jede Kleinigkeit der Weg in die Klinik auf sich genommen werden, sondern das ist in der Zwischenzeit auch dezentral möglich. Das hat dann ein, aber dann nichts mehr
0: mit der ärztlichen Versorgung der, der OP, ähm,
1: also einer OP-Nachsorge zu tun, sondern es also ist wirklich das Einstellen des Gerätes. Ne? Genau, die OP, im Prinzip muss man sagen, Beginnt meine Aufgabe als Arzt mit der Entscheidung für die richtige Therapie, die Beratung des Patienten und der Patientinnen, sie darauf vorzubereiten, was tatsächlich auf sie zukommt, dann die eigentliche Operation durchzuführen und sicherzustellen, dass in den ersten Tagen maximal Wochen danach auch alles gut abheilt. Aber dann beginnt die Arbeit der Patienten selbst Mhm. und des Teams, die sie dabei unterstützt, tatsächlich das Hören zu lernen. Und das Nachstellen des Gerätes hat, muss man machen, weil das Gehirn dann langsam wieder erlernt zu hören. Genau, genau. es ist so, dass am Anfang die ähm, Information manchmal zu viel ist. Patienten das vielleicht dann vor allem draußen ähm, in der ähm, Umgebung als zu laut, zu anstrengend empfinden, sodass man sich vorsichtig an die Schwelle dann annähern muss, die später das optimale Hören und Verstehen ermöglicht. Kann man eigentlich, das fällt mir spontan ein,
0: eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, abends will ich meine Ruhe haben, kann ich das das, das Außenteil des
1: äh, Cochlea-Implantats eigentlich abnehmen? Das ist tatsächlich, äh, wenn man sich mit CI-Trägern und Trägerinnen unterhält, ähm, ein wesentlicher Vorteil des Implantats. Es ist keine Batterie implantiert, das heißt, das Implantat selbst macht, wenn der äußere Teil nicht dran ist, gar nichts und der wird nur magnetisch gehalten. Das heißt, ich kann jederzeit den Prozessor abnehmen, um Stille zu erzeugen ja. und zu sagen, jetzt brauche ich meine Ruhe und, äh, und jetzt nehme ich das einfach ab. Manchmal wünscht man sich das vielleicht, dass man diese Möglichkeit hat, tatsächlich die, die Umwelt abzuschalten ja. sozusagen.
0: Würden Sie ein Cochlea-Implantat implantieren, wenn jemand auf einem Ohr noch was
1: hört und auf dem anderen nicht? Mhm. Ganz wesentlich ist das eine Entwicklung der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, dass wir mehr und mehr auch einseitig ertaubte Patientinnen und Patienten versorgen. Es gibt dort in der Zwischenzeit eine sehr gute Studienlage dazu, auch die zeigt, was es für einen wesentlichen Einfluss hat, mit beiden Ohren tatsächlich hören zu können. Das, was man sich selbst leicht vorstellen kann, ist Richtungshören, Stereohören im eigentlichen Sinn, ist einfach nur mit zwei Ohren tatsächlich möglich. Aber wir wissen, dass auch das Hören im Störgeräusch ähm, deutlich besser ist, das Hören, das Verstehen vor allem deutlich besser ist, wenn wir beide Ohren zur Verfügung haben. Und deswegen ist es tatsächlich heute Standard geworden, auch einseitig ähm, ertaubte Menschen mit einem cochlea zu versorgen. Nicht zuletzt ist es so, dass man, wenn man das Hören auf einem Ohr verliert oder zunehmend das Hören schwierig wird und das Verstehen, die Anstrengung, die wir brauchen, um tatsächlich zu verstehen, deutlich steigt. Man bezeichnet das als Hörarbeit. Ähm, Einem Normalhörenden klarzumachen, dass es anstrengend ist zu hören, das ist meist nur in Extremsituationen möglich. Also wer abends sechs Stunden in der Disco bei Volllast versucht, sich mit jemandem zu unterhalten, der wird am Ende wahrscheinlich auch erschöpft sein, weil das doch recht anstrengend ist. Aber unsere Patientinnen und Patienten, die einseitig ertaubt sind, berichten, dass ein 8-Stunden Arbeitstag quasi nicht zu bewältigen ist. Weil um 12 Uhr durch die ständige Konzentration, die erforderlich ist, jedes Wort, jedes Geräusch ähm, aufmerksam zu verfolgen, weil es wichtigen Inhalt äh, beinhalten könnte. So anstrengend ist, dass eben nach vier Stunden, fünf Stunden die, die, die Kraft am Ende ist und, äh, und man dann eine Pause braucht. Kann man sich in der Tat kaum vorstellen, ne? Das hm. Stimmt, genau. Kann
0: man, Sie hatten gerade eben schon gesagt, Sie haben hochbetagte Patienten, vom Alter her hochbetagte. Also
1: kann man Patienten jedes Alters ein Cochlea-Implantat ähm, implantieren? Grundsätzlich ja. Mit steigendem Lebensalter ist vor allem die Vollnarkose eigentlich der, der einzige entscheidende Faktor, ob ähm, die Patienten vom körperlichen Zustand in der Lage sind, eine einstündige, anderthalbstündige Operation ungefähr unbeschadet zu überstehen. Je länger eine Vollnarkose im hohen Lebensalter dauert, desto eher können auch mal demenzielle Syndrome sich verschlechtern und das ist auch die größte Sorge eigentlich dann der Patienten, sich in dem Alter noch operieren zu lassen. Auf der anderen Seite ist es, wenn jemand tatsächlich nichts mehr hören kann oder kaum noch hören kann, so eine Einschränkung der Lebensqualität, dass die Patienten sich häufig zurückziehen, nicht mehr auf die Straße trauen, mehr als einen Menschen gleichzeitig eigentlich in Gesellschaft nicht ertragen. Und dann sinkt die Lebensqualität einfach so, dass sie sagen, das ist es mir wert, ähm, das, das möchte ich machen. Man vereinsamt dann wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Das hatten wir ja eingangs schon äh, genau. einmal kurz besprochen. Ja. Ja.
0: Jetzt ist das Cochlea-Implantat äh, natürlich von außen auch stark zu sehen, was ja vielleicht störend sein kann. Gut, die Positiven, äh, das ist jetzt Positive wirkt das oder relativiert das ja vielleicht, aber müssen sie Patienten teilweise überreden oder zu ihrem Glück zwingen, sagen wir es mal so. Also wir überreden tatsächlich niemanden.
1: Ja, übertragen, Sie wissen. Nee, ich ich weiß, was Sie meinen, natürlich. Es, es ist schon ähm, intensive Aufklärung erforderlich. Keine Frage, was da auf die Patienten zukommt, was sie sich davon versprechen können oder was sie erwarten können. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass wir ähm, auch hier an der Klinik einmal im Quartal eine Veranstaltung anbieten, die nennt sich CI-Klönschnack. Und da haben wir einen Kreis von 20, 25 ehemaligen Patienten, die hier mit einem CI versorgt wurden und die dort jedes Mal kommen ähm, und als Ansprechpartner auch dienen, nicht nur gegenseitig äh, Erfahrungen austauschen, sondern auch Patientinnen und Patienten Rede und Antwort stehen, die vor dieser Entscheidung stehen. Und das ist ähm, unglaublich wichtig, die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der das schon hinter sich hat, der diesen Weg schon gegangen ist und er berichten kann, was er vorher gehört hat, wie sein Leben vorher ausgesehen hat und jetzt nach der Therapie. Und dann sind meistens diese Probleme und diese Fragen schon zerstreut, muss man ganz ehrlich sagen. Denn diese ja diese äußere Komponente, nicht zuletzt ist es kosmetisch natürlich ein Problem, ähm, hat schon dieses ein gewisses Stigma sozusagen. Bietet aber auch einen wesentlichen Vorteil, denn ein Problem, das fast alle Schwerhörigen haben und ähm, was zum Beispiel gegenüber der Brille bei Sehbehinderungen ein großes Problem ist, dass man es nicht sehen kann. Sie kommen auf jemanden zu, sprechen ihn an und er versteht sie falsch und unter Umständen ist die ganze Beziehung von vornherein erstmal problematisch, weil es nicht sofort offensichtlich ist, dass sie ein Hörproblem haben. Und da hilft es unter Umständen tatsächlich, ein Cochlea-Implantat zu tragen, weil auf den ersten Blick ersichtlich wird, da gibt es möglicherweise ein Problem. Und man dann doch vielleicht rücksichtsvoller ist, die Hand vom Mund nimmt, den Mundschutz einmal nach unten zieht, damit man klar verstanden werden kann. Und das kann wiederum auch ein Vorteil sein an so einem sichtbaren Cochlea-Implantat. Wobei es auch, um das noch zu ergänzen, auch natürlich deutlich kleiner geworden ist. Die Technik schreitet fort. Die Geräte sind ähm, heute zwar immer noch größer als ein, ein typisches Hörgerät hinter dem Ohr, aber sie werden doch auch schon deutlich kleiner.
0: Sie haben den Klönschnack gerade eben ange, angesprochen. Ich habe auch ein Plakat hier in der Klinik gesehen. Die Termine finden Sie finden wir wahrscheinlich auf der Website bei Ihnen auch. Ne? Finden Sie jetzt auch
1: während der Corona-Zeiten statt? Wir haben es tatsächlich im Moment ausgesetzt, ja. weil es natürlich bei allen Veranstaltungen, bei denen es um Schwerhörigkeit geht, schwierig wird, ähm, mit mit dem Mundschutz, Abstandsregeln, ja, ja. das schaffen wir natürlich, aber ähm, Mundschutztragen ist ein großes okay. Problem. Es gibt Mundschütze, die durchsichtig sind, sodass man zumindest diese Barriere auch zum Teil überbrücken kann. Aber die durchsichtigen Mundschütze wiederum, die sind aus Kunststoff beschlagen schnell. Also es ist tatsächlich ein, ein Problem für uns, ähm, Informationsveranstaltungen, tatsächlich äh, durchzuführen. Im Einzelgespräch kann man mit größerem Abstand das noch besser realisieren. Also die ähm, Patienten, die jetzt zu uns kommen, ähm, behandeln wir natürlich auch in Corona-Zeiten weiter wie zuvor. Aber ähm, solche Veranstaltungen haben im Moment tatsächlich nicht stattgefunden. Wir hoffen aber, dass wir im nächsten Quartal den Klönschnack wieder durchführen können.
0: Ist das Cochlea-Implantat für jemanden, der stark höher geschädigt ist,
1: die erste Wahl der Behandlung? Grundsätzlich ist das cochlea dann die beste Wahl, wenn Hörgeräte nicht mehr helfen. Das ist so die, die Grundprämisse, wenn jemand schwerhörig ist, dann ist der erste Schritt, ein Hörgerät zu versuchen. Selbst bei Patienten, die zu mir kommen, die extrem schlecht hören, wenn man einen Hörtest macht und wirklich die Schwelle schon am Boden ist, ist es individuell sehr unterschiedlich was mit einem Hörgerät noch erreichbar ist. Das heißt, zusätzlich zum normalen Hörtest führen wir Sprachhörteste durch, Satzteste, im Störgeräusch, in Ruhe, um wirklich herauszufinden, was für den Patienten die bestmögliche Therapie ist. Wenn Hörgeräte dann nicht mehr helfen und es vielleicht um eine Mittelohrproblematik geht, dann kann es auch sein, dass andere implantierbare Hörsysteme in Fragen kommen und nicht gleich ein cochlea Es gibt Möglichkeiten, das Innenohr über Knochenleitung zu stimulieren. Das heißt, es gibt implantierbare Systeme, die durch Vibration des Knochens die Informationen auf das Innenohr übertragen und man dann bei zum Beispiel Erkrankungen des Gehörgangs oder chronischen Entzündungen des Mittelohrs diese Systeme umgehen kann. Und dann kann das eine Hilfestellung sein. Also man kann viel machen, wenn
0: das Ohr schon geschädigt ist. Wenn wir aber nochmal vielleicht zum Abschluss nochmal ganz weiter zurückgehen, was kann ich denn tun, um mein Gehör bis ins hohe Alter zu erhalten. Also Stichwort Vorsorge. Kann man man das Vorsorge nennen im
1: HNO-Bereich? Ich würde das absolut als Vorsorge bezeichnen. Ich denke, das ist wie bei vielen Dingen das Problem am Ohr ist, dass man erst anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wenn es schon nicht mehr funktioniert. Also es ist wie bei, bei vielen Erkrankungen schwierig, jemanden dazu zu bewegen, Vorsorge zu machen, wenn er noch keine Beschwerden hat. Aber grundsätzlich sollten wir unsere Ohren schützen. Und gerade im privaten Bereich, wo man noch mehr als im im Beruf die Möglichkeit hat, sich seine Freizeitgestaltung auszusuchen, sollte man darauf Rücksicht nehmen. Ich habe ähm, Patienten, aber auch im Bekanntenkreis Menschen, die in die Disco gehen und Gehörschutz tragen und trotzdem großen Spaß haben in der Disco. Ähm, Das heißt, es muss nicht so sein, dass man sich dann durch Gehörschutz den ganzen Spaß verdirbt, Aber es ist faszinierend zu sehen, wie man sich mit denen dann in der Disco gut unterhalten kann, weil die extremen Spitzen sozusagen rausgefiltert werden. Oder auch auf Konzerten ähm, sich zu schützen und nicht zuletzt beim Heimwerken. Also ganz oft sieht man, dass dass Menschen den Schlagbohrer zu Hause haben und äh, Löcher in die Wand bohren und kein Mensch würde auf die Idee kommen, dann zu Hause Mickey Mäuse zu tragen, Mhm. um sein Gehör zu schützen. Aber das sind die Situationen, in denen man es selber in der Hand hat, sein wertvolles Gehör zu schützen.
0: Also ich war ja früher auch oft in der Disco. Und wenn man dann so einen ganzen Abend da verbracht hat und dann äh, rausgegangen ist, hatte man immer so ein, naja, etwas länger so ein kleines Pfeifen genau. so im, im Ohr gehabt.
1: Ist das eigentlich schon eine Schädigung? Genau, das ist das ist das Entscheidende. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Grenzwerte sind sozusagen, dann ist es so, dass man arbeitstäglichen Lärm acht Stunden 85 Dezibel vermeiden sollte. In so einer disco Ist normalerweise der Eingangsgeräuschpegel so bei 90 Dezibel, aber zu später Stunde, wenn man sich daran adaptiert hat, muss es immer lauter werden, dass der gleiche Effekt erzielt wird und dann ist es meistens 100, 105 Dezibel. Und das ist eine Geräuschbelastung fürs Ohr, die man eigentlich nur 15 Minuten ertragen soll. Das heißt, nach zwei Stunden bei 105 Dezibel haben Sie definitiv einen Hörschaden. Wenn man sich so einen Hartzellteppich im Innenohr unterm Elektronenmikroskop anschaut, sieht das wirklich aus wie ein Kornfeld. Und wenn Sie da zwei Stunden 105 Dezibel drüber lassen, dann ist es wie nach einem Starkregen, da ist alles platt. Und dann dauert es meistens nur 12 Stunden, 16 Stunden, 24 Stunden, bis sich die Haare langsam wieder aufrichten. Im Idealfall vollständig, ohne dass was an Schaden übrig bleibt. Aber wenn Sie das jedes Wochenende machen, dann bleiben immer mehr Grashalme sozusagen oder Kornähren am Boden liegen. Und so bauen Sie über die Jahre einen Lärmschaden auf tatsächlich. Also dieses Klingeln ist tatsächlich eine Verletzung und ähm, die heilt hoffentlich vollständig wieder aus, bis sie es nicht mehr tut. Wollen wir es nicht hoffen. Ich
0: bin ja auch schon einmal hier bei Ihnen operiert worden und hatte danach auch einen Hörtest gemacht. Und da war alles okay, trotz einer Diskothekenvergangenheit, sagen wir mal so. War alles gut. Super, Herr Dr. Niklaus, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Wir haben gelernt... Taubheit, man muss nicht taub bleiben. Man kann etwas dagegen tun. Gehen Sie zum HNO-Arzt oder zu Ihnen hier in die Ambulanz. Ganz herzlichen Dank. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Machen Sie es gut. Bis bald und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei den Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die